0: Jogos Vorazes, de Suzanne Collins Para James Promise Parte 1 Os Tributos 1 Quando acordo, o outro lado da cama está frio. Meus dedos se esticam à procura do calor de Prim, mas só encontram a cobertura áspera do colchão. Ela deve ter tido sonhos ruins e pulou para a cama da nossa mãe. É claro que foi isso. Hoje é o dia da escolheita. Eu me apoio sobre o cotovelo, a luz suficiente no quarto para que eu possa enxergá-las. Minha irmãzinha, Prim, encolhida junto ao corpo da minha mãe, suas bochechas coladas. Dormindo, minha mãe parece mais jovem, ainda um pouco acabada, mas não inteiramente arrasada. O rosto de Prim é tão fresco quanto uma gota de chuva, tão adorável quanto a flor que lhe deu o nome. Minha mãe também já foi muito bonita, pelo menos é o que se diz. Sentado aos pés de Prim, fijando-a, está o gato mais feio do mundo. Nariz esmagado, metade de uma orelha arrancada, olhos da cor de abóbora podre. Primo chama de Buttercup, insistindo que a coloração amarela de seu pelo combina com o da flor de mesmo nome. Ele me odeia. Ou pelo menos desconfia de mim. Apesar de já ter se passado muito tempo, acho que ele ainda se lembra de como tentei afogá-la no balde quando o Primo o trouxe para casa. Gatinho raquítico, com a barriga inchada por causa de vermes e cheio de pulgas. A última coisa que eu precisava era outra boca para alimentar. Mas Prime implorou tanto, até chorou, que fui obrigada a deixá-la ficar. No fim, deu tudo certo. Minha mãe o livrou dos vermes e ele se provou um excelente caçador de ratos. De vez em quando, pega até alguma ratazana. Às vezes, quando acabo de limpar uma caça, dou as estranhas a Buttercup. Ele parou de chear para mim. Entranhos, fim dos cheados, isso é o mais próximo de amor que conseguiremos atingir. Jogo as pernas para fora da cama e deslizo-as para dentro de minhas botas de caça. Couro maleável que se amoldou aos meus pés. Visto as calças, uma camisa, enfio minhas longas tranças pretas em um cap e pego minha mochila de provisões. Sobre a mesa, debaixo de uma tigela de madeira para protegê lo de ratos e gatos vorazes, está um perfeito queijo de cabra enrolado em folha de manjericão. O presente de prim para mim no dia da colheita. Coloco cuidadosamente o queijo em meu bolso e saio. A parte em que vivemos no Distrito 12, apelidada de Costura, nesta hora do dia, está normalmente apinhada de mineiros, se dirigindo ao turno matinal. Homens e mulheres com os ombros caídos e juntas inchadas, muitos dos quais há tempo desistiram de limpar a folhagem negra de suas unhas quebradas e de apagar as profundas rugas de seus rostos. Hoje, porém, as suas cinzentas de carvão estão vazias, as persenas das casas baixas e escurecidas estão fechadas, a colheita só começa às duas. Pode dormir mais um pouco, se você conseguir. Nossa casa fica quase no limite da costura. Eu só preciso passar por alguns portões para alcançar o dese... descampado miserável chamado Campina. Separando a Campina da floresta, na verdade, um todo o Distrito 12. Encontra-se uma cerca alta de arame farpado. Teoricamente, ela devia estar eletrificada 24 horas por dia para afugentar os predadores que vivem na floresta. Bandos de cães selvagens, fumas solitários, ursos... Que costumavam ameaçar nossas ruas. Mas como, na melhor das hipóteses, só conseguimos duas ou três horas de eletricidade durante a noite, normalmente eu seguro tocar a cerca. Mesmo assim sempre espero um pouco para ouvir o zunido que indica que ela está ativa. Nesse momento está tão silencioso quanto uma pedra, escondida em um aglomerado de arbustos, encolho a barriga e deslizo para baixo de uma abertura de meio metro que está lá há anos. Existem vários outros pontos frágeis na cerca, mas esse aqui fica tão perto de casa que quase sempre entra na floresta por ele. Assim que chega às árvores, retira um arco e um estúdio de flechas de um tronco oco. Eletrificada ou não, a cerca tem tido sucesso em manter os comedores de carne afastados do Distrito 12. Na floresta, eles correm livremente, e há ainda outras preocupações no local, como cobras venenosas e animais raivosos, e nenhuma trilha por onde se orientar. Mas também tem comida, se você souber como achar. Meu pai sabia e me ensinou algumas coisas antes de explodir pelos ares numa mina de carvão. Nem sobrou nada do corpo para ser enterrado, que tinha 11 anos. Cinco anos depois, ainda acordo gritando para que ele corra. Mesmo sendo proibido entrar na floresta e a caça ilegal em, em penas mais severas, mais pessoas correriam o risco se possuíssem armas. A maioria, porém, não tem a ousadia suficiente para se aventurar portanto apenas uma faca. Meu arco é uma raridade, produzido por meu pai junto com alguns outros que guardo bem escondidos na floresta, cuidadosamente cobertos com uma capa à prova d'água. Meu pai poderia ter ganhado um bom dinheiro vendendo-os, mas se os funcionários descobrissem, ele teria sido executado em praça pública por incitar uma rebelião. A maioria dos pacificadores faz vista grossa para os poucos de nós que caçam, porque eles são tão ávidos de carne fresca quanto qualquer outra pessoa. Na realidade, eles estão entre nossos melhores clientes, mas a simples ideia de que alguém pudesse estar enchendo a costura de armas jamais teria sido permitida. No outono, umas poucas almas corajosas penetram na floresta para colher maçãs, mas sempre numa posição visível da campina, sempre perto o suficiente para correr de volta para a segurança do Distrito 12, se algum problema surgir. Distrito 12, onde você pode morrer de fome em segurança, murmuro. Então, olha de relance por cima do meu ombro. Mesmo aqui, no meio do nada, você fica preocupado de alguém estar te ouvindo. Quando eu era mais nova, assustava minha mãe para valer com as coisas que eu soltava sobre o Distrito 12, sobre as pessoas que governam o nosso país, Panem, da da cidade chamada Capital. Com o tempo, entendi que isso apenas traria mais problemas. Então, aprendi a controlar a língua e a mascarar minhas feições de modo que ninguém pudesse jamais ler meus pensamentos. Aprendi a fazer meu trabalho calado na escola. Somente falar o mínimo necessário e de maneira educada no espaço público. Discutir apenas compra e venda no, uh, no prego o um mercado negro, onde ganho grande parte do meu dinheiro. Mesmo em casa, lugar que me incomoda, evito abordar assuntos pro problemáticos, tais como a colheita, ou a escassez de comida, ou jogos vorazes. Prim, poderia começar a re repetir minhas palavras, então, como é que ficaríamos? Na floresta está me esperando a única pessoa com quem posso ser eu mesma, Gale. Posso sentir os músculos de meu rosto, relaxando, mas passo se acelerando enquanto escalo o morro até nosso local, uma saliência de rocha que dá vista para um vale. A visão dele, esperando lá em cima, me fez dar um sorriso, e eu disse que eu nunca sorrio, exceto na floresta. — Oi, Catnip! — cumprimenta Gale. — Meu verdadeiro nome é Catniss, mas quando eu disse o nome a ele pela primeira vez, eu estava quase sussurrando, então ele pensou que eu tivesse dito Catnip. Uma força selvagem muito apreciada pelos gatos. Aí uma vez, quando o lince louco começou a me perseguir, o nome passou a ser meu apelido oficial. Eu acabei tendo de matar o lince porque ele afugentava a minha caça. Quase lamentei o fato porque ele não era uma má companhia, mas consegui um preço bastante bom por sua pele. Olha só o que eu abati: Gale está segurando um pedaço de pão com uma flecha enga engaixada. Eu rio. É um pão realmente assado, diferente daqueles pãezinhos amassados que a gente faz com a ração de grãos. Eu pego, retiro a flecha e posiciono o nariz em frente ao furo, inalando a fragrância que faz minha boca se encher de saliva. Um pão tão bom assim é para ocasiões especiais. Hum, ainda está quentinho, comento. Ele deve ter passado na padaria bem cedinho para comprá-lo. Quanto custou? Um quilos apenas. Acho que o velho estava sentimental hoje de manhã, responde ele. Até me desejou boa sorte. Bem. Todos nós nos sentimos mais próximos um dos outros hoje, não é? Prim deixou um queijo para nós. Eu o retiro da mochila. O semblante dele se ilumina com um presente. Obrigado, Prim. Vamos ter um verdadeiro banquete. De repente, ele passa a falar com o sotaque da capital, enquanto imita com mímicas F. Trinker, a mulher otimista ao extremo, que aparece uma vez por ano para ler os nomes da colheita. Quase esqueci. Feliz Jogos Vorazes, ele arranca algumas amoras. E que a sorte, ele joga uma amora na minha direção. Pego-a com a boca e rompo com os dentes a delicada película. A suave acidez explode em minha língua. Esteja sempre com você. Termino com a mesma vivacidade. Nós temos de fazer piada com isso porque a alternativa é ficar totalmente aterrorizado. Além disso, o sotaque da capital é tão afetado que faz com que quase tudo dito nele soa engraçado. Observo Gale pegar sua faca e fatiar o pão. Ele podia ser meu irmão, cabelos lisos e pretos. Pele morena, ambos temos até os mesmos olhos cinzentos, mas não somos parentes, pelo menos próximos. A maioria das famílias que trabalham nas minas se parecem umas com as outras. É por isso que minha mãe e Prim, com seus cabelos louros e olhos azuis, sempre parecem deslocadas. Elas estão. Os parentes de minha mãe faziam parte da pequena classe de mercadores que abasteciam os funcionários, os pacificadores e, ocasionalmente, e ocasionais clientes da costura. Eles tinham uma loja de botica na parte mais simpática do Distrito Doce. Como quase ninguém tem condições de pagar o um médico, os boticários são nossos curandeiros. Meu pai conheceu minha mãe porque às vezes coletava ervas medicinais em suas, calça, em suas calçadas e agendia para sua loja para que fossem posteriormente transformadas em remédios. Ela deve ter realmente se apaixonado por ele, já que abandonou sua casa para morar na costura. Tento me lembrar disso quando tudo que consigo enxergar é a mulher que fica lá sentada, muda e inalcançável. Enquanto suas filhas viram pele e osso. Tento perdoá-la por causa do meu pai. Mas honestamente, não sou do tipo que perdoa. Guel espalha as fatias de pão com um macio queijo de cabra. Cuidadosamente colocando uma folha de manjericão em cada uma. Enquanto o colha moras. Nós nos recostamos em um canto das rochas. Desse local somos invisíveis. mas temos uma visão bem nítida do vale. Que está pinhando de vida devido ao verão. Vegetais a serem colhidos. Raízes a serem des desenterradas. Peixes iridescentes à luz do sol. O dia está glorioso, com um céu azul e uma suave brisa. A comida está maravilhosa, com o um queijo de cabra derretendo sobre o pão quente e as amoras se desfazendo em nossa boca. Tudo seria perfeito se hoje fosse realmente um feriado, se esse dia de folga significasse poder vagar pelas montanhas com Gael em busca de caça para a ceia. Em vez disso, nós teremos de estar em pé na praça às duas da tarde, esperando os nomes serem anunciados. — A gente teria como fazer isso, sabe? — disse Gale calmamente. — O quê? — pergunto. — Sair do distrito. Fugir daqui. — Viver na floresta. Você e eu. A gente conseguiria. — Completa. — Não sei como responder. A ideia é absurda demais. — Se a gente não tivesse tantas crianças, acrescenta ele rapidamente. — Elas não são nossas crianças, é claro. — Mas bem que poderiam ser. — Dois irmãozinhos de Gale e uma irmã. — Prim. — E você pode colocar também nossas mães, porque como elas viveriam sem a gente? — quem alimentaria aquelas bocas que estão sempre pedindo mais? Com nós dois caçando diariamente, haverá noites em que a caça terá de ser trocada por banho de porco ou cadastros ou lã. E noites em que teremos de dormir com nossos estômagos vazios. Eu jamais vou querer ter filhos. Comento. Talvez eu tivesse, se eu não morasse aqui. Mas você mora, digo irritado. Esquece isso, retruca ele. A conversa parece completamente fora de foco. Ir embora? Como eu poderia abandonar Prime, que é a única pessoa no mundo que tenho certeza de amar? E Gale é dedicado à família dele. Nós não podemos ir embora, então por que se incomodar falando sobre isso? E mesmo que a gente fosse embora, de onde veio essa história de ter filhos? Nunca houve nada romântico entre Gale e eu. Quando nos conhecemos, eu era uma magricela de 12 anos, e embora fosse apenas dois anos mais velha do que eu, ele já parecia um homem. Demorou um bom tempo até que pudéssemos ao menos nos considerar amigos, até que parássemos de discutir todas as transações e começássemos a colaborar um com o outro. Além disso, caso deseje, deseje ter filhos, Gale não terá nenhuma dificuldade em encontrar uma esposa. Ele é bem apessoado, é su suficientemente forte para trabalhar nas minas e ainda caça. A forma com que as garotas sussurram o seu respeito quando Gale chega na escola já indica que elas estão interessadas nele. Eu fico com ciúme, mas não pelo motivo que você está imaginando. Bons parceiros de casa são difíceis de encontrar. O que você quer fazer? Pergunto. Nós podemos caçar, pescar ou colher. Vamos pescar no lago. Nós podemos deixar as varas e fazer uma coleta na floresta. Pegar algumas coisas legais para hoje e é à noite, diz ele. Hoje à é noite. Depois da colheita, todos devem celebrar. E muitas pessoas, assim, por alívio, porque suas crianças foram poupadas por mais um ano. Mas pelo menos duas famílias deixarão suas persianas cerradas, trancarão suas portas e tentarão descobrir como sobreviverão à dolorosa semana seguinte. Nós nos veremos bem. Os predadores nos ignoram nos dias em que presas mais fáceis e mais apetitosas aparecem em abundância. Ao fim da manhã, nós já temos 12 peixes, uma sacola de verduras e, melhor de tudo, uma cesta de morangos. Eu encontrei o canteiro alguns anos atrás, mas foi aí o que teve a ideia de engradear o local para manter os animais afastados. No caminho de volta para casa, nós passamos no prego, que funciona em um armazém abandonado que no passado guardava o carvão. Quando ele se encontraram um sistema mais eficiente para transportar o carvão diretamente das minas para os trens, o prego foi aos poucos ocupando espaço. A maioria dos negócios não está mais funcionando a essa hora em dia de colheita, mas o mercado negro ainda está razoavelmente agitado. Nós trocamos com facilidade seis peixes por pães de qualidade e outros dois por sal. Gracie Sai, a velha ossuda que vende sopa quente de uma chaleira grande, pega metade das verduras de nossas mãos em troca de alguns pedaços de parafino. Podemos fazer negócios até melhores com outras pessoas, mas nós nos esforçamos para manter um bom relacionamento com Gracey. Say. Ela é a única pessoa que conhecemos que com certeza adquire cães selvagens. Nós não temos intenção de caçá-los, mas se você é atacado e leva um ou outro cão, você sabe como é. Carne é carne. Quando está misturado na sopa, eu chamo de bife pronto, disse Greasy Say, com uma piscadela. Ninguém na costura torceria o nariz para um bom pernil de cão selvagem. Mas os pacificadores que frequentam o prego podem se dar ao luxo de escolhas mais sofisticadas. Quando terminamos nosso comércio no mercado, vamos para a porta dos fundos da casa do prefeito vender metade dos morangos, já que sabemos que ele nutre um particular apreço por eles e pode pagar o preço. Mad, abre a porta. Ela está no mesmo ano que eu na escola. Como é a filha do prefeito, você já espera que ela seja às nove, mas ela é legal. Só que prefere se preservar, Como eu. Como nenhuma de nós possui um grupo de amigos, acabamos ficando bastante juntas na escola na hora do almoço, durante as assembleias e nas atividades esportivas. Raramente trocamos algumas palavras, o que é bem conveniente para ambas. Hoje, ela trocou o uniforme pardo da escola por um cariz, caríssimo vestido branco, e seus cabelos louros estão presos com uma fita rosa, roupas da colheita. Bonito vestido, elogia Gale. mas lança um olhar para ele, tentando ver se a elogio é sincero ou se ele está apenas sendo irônico. O vestido é bonito, sim, mas ela jamais usaria em circunstâncias normais. Ela junta os lábios e sorri. Bem, e eu, a... se eu acabar indo para a capital, vou querer estar com uma boa aparência, não é? Agora é a vez de Gale ficar confuso. Será que ela está falando sério? Ou será que ela está fazendo pouco dele? Aposto na segunda opção. Você não vai para a capital, diz Gael friamente. Seus olhos aterrissam em um pequeno broche arredondado que enfeita o vestido dela. Ouro de verdade. Magnificamente trabalhado. Poderia garantir o pão de uma família por meses e meses. Quantas vezes você já se inscreveu? Cinco? Com dois anos eu já tinha me inscrito seis vezes. Isso não é culpa dela, interrompo. Não, não é culpa de ninguém. As regras são assim e pronto, continua ele. O rosto de Mad se fechou. Ela coloca o dinheiro dos morangos em minha mão. Boa sorte, Katniss. Para você também, retribuo. E a porta se fecha. Caminhamos na direção da costura em silêncio. Não gosto do fato de que ele implicado com Mad, mas ele tem razão, é claro. O sistema da colheita é injusto, com os pobres ficando com a pior parte. Você se torna elegível para a colheita no dia em que completa 12 anos. Nesse ano, seu nome é escrito uma vez, aos 13, duas vezes, e assim por diante até você atingir a idade de 18 anos, o último ano elegível. Quando seu nome aparece sete vezes no sorteio, é assim que acontece para todos os cidadãos dos 12 distritos em todo o país de Panem. Mas aí vem a, a jogada. Digamos que você seja pobre e esteja passando fome como nós estávamos. Você pode optar por adicionar seu nome mais vezes em troca de tesseras. Cada téscera vale um escasso suplemento anual de grãos e óleo para cada pessoa. Você também pode fazer isso para cada membro de sua família. Assim, aos 12 anos de idade, meu nome foi inscrito quatro vezes no sorteio. Uma vez porque era obrigatório, e outras três vezes por causa das tésceras que garantiram grãos e óleo para mim, para Prim e para minha mãe. Na verdade, eu precisei fazer isso a cada ano, e as inscrições são cumulativas. Então, agora, com 16 anos, meu nome aparecerá 20 vezes na colheita. Gail, que tem 18 e tem ajudado ou alimentado sozinho uma família de 5 pessoas por 7 anos, aparecerá 42 vezes no sorteio. Dá para entender porque alguém como Mad, que jamais necessitou de Tesseras, pode irritá-lo. A chance de ela ser sorteada é muito pequena comparada a nós, que moramos na costura. Não é impossível, mas é pequena. E muito embora as regras tenham sido estabelecidas pela capital, não pelos distritos e certamente não pela família de Med, é difícil não ficar ressentido com as pessoas que não precisam ir atrás de tesselas. Gale sabe que a raiva que ele sente por Med é mal direcionada. Outras vezes no meio da floresta, eu ouvi discursando sobre como as tesselas não passam de mais um instrumento para aumentar a, mi a miséria em nosso distrito. Uma maneira de plantar ódio entre os trabalhadores esfomeados da costura e aqueles que podem normalmente contar com uma ceia e assim garantir que jamais confiaremos uns nos outros. É vantajoso para captar nos deixar divididos. Talvez ele dissesse se não houvesse mais ouvidos além dos meus. Se hoje não fosse o dia da colheita, se uma garota com o um broche dourado e nenhuma tessera não tivesse feito o que tenho certeza que ela imaginava ser um comentário absolutamente inofensivo. À medida que caminhamos, olho de relance para o rosto de Gale, ainda fervendo por baixo do semblante pétreo. O ódio dele me parece sem sentido, embora eu jamais diga algo parecido. Não é que eu não concorde com ele. Concordo. Mas o que nos ajuda a ficar vociferando contra a capital no meio da floresta? Não muda coisa alguma. Não torna as coisas mais justas. Não enche nosso estômago. Na verdade, acaba até assustando os animais que estamos caçando. Mas deixa ele berrar. Melhor ele berrar aqui na floresta do que no distrito. Gail e eu dividimos nossos despojos. Dois peixes, alguns pães de boa qualidade verduras, uma porção de morangos, sal, parafina e um pouco de dinheiro para cada um. A gente se encontra na praça. Vê se veste alguma roupa bonita, diz ele sem alterar a voz. Em casa, minha mãe e minha irmã estão prontas para sair. Minha mãe está usando um lindo vestido na época do boticário. Prim está usando as roupas que usei pela primeira vez em um dia de colheita, uma saia e uma blusa franzida. Está um pouco grande nela, mas minha mãe ajustou com alfinetes. Mesmo assim, ela está tendo alguns problemas em manter a blusa presa nas costas. Uma banheira de água quente me espera. Eu esfrego a sujeira e o suor e até lavo o cabelo. Para minha surpresa, minha mãe separou para mim um de seus belos vestidos, de um azul bem suave com sapatos combinando. Tem certeza? Pergunto. Estou tentando superar a vontade que sempre tenho de rejeitar as ofertas dela. Tinha uma época que eu ficava tão zangada que não permitia que ela fizesse nada por mim. Isso aqui é algo muito especial. — Suas roupas do passado são muito preciosas para ela. — É claro. Vamos levantar esses cabelos também. — Completa ela. — Eu a deixo enxugá-los e fazer uma trança na minha cabeça. Mal consigo reconhecer ao olhar para o espelho, quebrado encostado na parede. — Você está linda, diz Spring com a voz abafada, e completamente diferente de mim mesma, concluo. — Eu a abraço, porque sei que essas próximas horas serão terríveis para ela. — A primeira colheita de sua vida. — Ela está com o máximo de segurança que se pode imaginar. Já que seu nome está sendo inscrito no sorteio pela primeira vez? Eu não permitiria que ela pegasse nenhuma tessera. Mas ela está preocupada comigo, com a possibilidade do impensável acontecer. Eu pro protejo o Prim de todas as formas que posso, mas não tenho poderes contra a colheita. A angústia que sempre sinto quando ela está com algum desconforto enche meu peito e ameaça transparecer em meu rosto. Reparo que a blusa dela escapou novamente da saia da altura das costas e me esforço a manter a calma. Enfia a saia, Patinho. Digo, colocando a blusa de volta no lugar. Primo dá uma risadinha e faz: "Quack! Quack para você também", sorriu levemente, o tipo de coisa que somente primo consegue arrancar de mim. "Vamos comer", convido e dou um beijinho rápido na testa dela. O peixe e as verduras já estão cozinhando, mas serão para a ceia. Nós decidimos guardar os morangos e o pão assado para a refeição noturna, para fazer uma coisa especial, digamos assim. Então tomamos leite de cabra de Prim, Lady e comemos o pão rústico, feito com o grão adquirido com téssera, embora ninguém esteja exatamente com apetite. À uma da tarde, partimos para a praça. A presença é obrigatória, a menos que você esteja à beira da morte. À noite, os funcionários aparecerão para verificar se esse é mesmo o caso. E se não for, você será preso. Na realidade, é muito ruim que a colheita seja na praça. Um dos poucos locais no Distrito Doce que se pode chamar de agradável. A praça é cercada de lojas e, nos dias de feira... Principalmente se o tempo estiver bom, dá uma sensação de feriado. Mas hoje, apesar dos vistosos cartazes pinturados nos prédios, o que se tem é uma atmosfera de terror. As equipes de filmagem empoleiradas como gaviões em cima dos telhados apenas pioram a, a sensação. As pessoas formam uma fila para a inscrição em silêncio. A colheita também é uma boa oportunidade para a capital manter a população sob vigilância. Os jovens entre 12 e 18 anos são arrebanhados em áreas separadas por cordas e assinaladas com as respectivas idades, os mais velhos na frente e os jovens como prim na parte de trás. Os familiares se alinham em torno do perímetro, segurando com firmeza as mãos uns dos outros. Mas há outros também que não possuem ninguém que estimam correndo risco, ou que não se importam mais, mas se metem no meio da multidão para fazer apostas sobre os dois jovens cujos nomes serão lançados. As especulações são feitas sobre suas idades, se são da costura ou mercadores, se ficarão desesperados e começarão a chorar. A maioria se recusa a lidar com esses exploradores, mas cuidado, muito cuidado. Essas, essas mesmas pessoas normalmente são informantes, e quem é que nunca burlou a lei? E podia ser fuzilada diariamente por caçar, mas o apetite daqueles que estão no poder me protege. Nem todo mundo pode se dar a esse luxo. De qualquer modo, Gale e eu concordamos que entre morrer de fome ou com um tiro na cabeça, a bala é bem mais rápida. O espaço fica mais apertado, mais claustrofóbico, à medida que as pessoas vão chegando. A praça é bem grande, mas não o suficiente para acomodar as oito mil pessoas do Distrito 12. Os que chegam mais tarde são dirigidos às ruas adjacentes, onde poderão assistir ao evento nos telões, já que tudo é transmitido ao vivo para todo o país. Eu é um me encontro de pé junto a um aglomerado de jovens de 16 anos da costura. Nós todos nos cumprimentamos de modo conciso e depois direcionamos nossa atenção para o palco temporário que foi montado diante do edifício da Justiça. Podemos ver três cadeiras, um pódio e duas grandes bolas de vidro uma para os garotos e uma para as garotas e o as tirinhas de papel na bola das garotas. Vinte delas estão com o nome Katniss Everdeen, escrito com uma caligrafia cuidadosa. Duas das três cadeiras são ocupadas pelo pai da Mad, o prefeito Undersea, homem alto e calvo, e por F. Trinket. A representante do Distrito 12, recém-chegada da capital e com seus assustadores dentes brancos, cabelos cor-de-rosa e um primaveril vestido verde. Eles murmuram um com o outro e, em seguida, olham com preocupação para a cadeira vazia. Assim que o relógio da cidade das badaladas indicando que são duas da tarde, o prefeito sobe, sobe ao pódio e começa a leitura. É a mesma coisa todos os anos. Ele conta a história de Panning. O país que se ergueu das cinzas de um lugar que no passado foi chamado de América do Norte. E lista os desastres, as secas, as tempestades, os incêndios, a elevação do nível dos mares que engoliu uma grande quantidade de terra, a guerra brutal pelo pouco que havia restado. O resultado foi Panem, uma resplandecente capital de treze distritos unidos que trouxe paz e prosperidade a seus cidadãos. Então vieram os dias escuros, o levante dos distritos contra a capital. Doze foram derrotados, o décimo terceiro foi obliterado. O Tratado da Traição nos deu novas leis para garantir a paz e, como a lembrança anual de que os dias escuros jamais deveriam se repetir, também nos deu Jogos Vorazes. As regras dos Jogos Vorazes são simples. Como punição pelo levante, cada um dos 12 distritos deve fornecer uma garota e um garoto, chamados tributos, para participarem. Os 24 tributos serão aprisionados em uma vasta arena a céu aberto que pode conter qualquer coisa, de um deserto em chamas a um descampado congelado. Por várias semanas, os competidores deverão lutar até a morte. O último tributo restante será o vencedor. Levar as crianças de nossos distritos, forçá-las a se matar umas às outras enquanto todos nós assistimos pela televisão. Essa é a maneira encontrada pela capital de nos lembrar de como estamos totalmente subjugados a ela. De como teríamos pouquíssimas chances de sobrevivência caso organizássemos uma nova rebelião. Pouco importa as palavras que eles utilizavam. A mensagem é bem clara. Vejam como levamos suas crianças e as sacrificamos. E não há nada que vocês possam fazer a respeito. Se erguerem um dedo, nós destruiremos todos vocês da mesma maneira que destruímos o Distrito 13. Para fazer com que a coisa seja humilhante, além de torturante, a capital nos obriga a tratar os jogos vorazes como uma festividade, um evento esportivo que coloca todos os distritos como inimigos uns dos outros. O último tributo vivo recebe uma vida tranquila ao voltar para casa. E seu distrito recebe uma enxurrada de prêmios, principalmente comida. Durante o ano seguinte, a capital fornecerá ao distrito vencedor cotas extras de grãos e óleo, e até mesmo guloseimas tais como açúcar, enquanto o resto de nós luta contra a fome. É não só um tempo de arrependimento, como também um tempo de agradecimento então o prefeito. Então ele lê a lista de vencedores do passado provenientes do distrito 12. Em 74 anos, nós tivemos exatamente dois. Apenas um continua vivo. Heimitch Aber Abernathy. Um homem pançudo de meia-idade, que nesse exato momento aparece berrando alguma coisa ininteligível. Sobe ao palco cam cambaleando e desaba sobre a terceira cadeira. Está bêbado. Muito bêbado. A multidão responde com aplausos, em reconhecimento, mas ele está confuso e tenta dar um abraço efusivo em F. Trinket, que mal consegue se desviar. O prefeito parece aflito. Como tudo isso está sendo transmitido nesse instante, o Distrito 12 é o grande motivo da chacota de toda a Panama. E ele sabe bem disso. Rapidamente, ele tenta voltar o foco para a colheita, anunciado F. Trinket. Cintilante e borbulhante, como sempre, F. Trinket encaminha-se para o palco e lança sua marca registrada. Feliz Jogos Vorazes! E que a sorte esteja sempre a seu favor! Seus cabelos cor-de-rosa devem ser uma peruca, porque os cachos mudaram levemente de posição depois do encontro com Hamlet. Ela segue falando um pouco sobre a honra que era estar ali, embora todos saibam ela está ansiosa para ser levada logo a outro distrito, um melhor, onde haja vencedores apropriados e não bêbados que fazem afronta na frente de toda a nação. Em meio à a... multidão, identifico Gale olhando para mim com a cara de poucos amigos. A colheita desse ano está até um pouco divertida, mas de repente lembro de Gale e suas 42 tirinhas de papel com o nome dele naquela bola e de como suas chances não são tão grandes assim. Não se comparadas a muitos outros garotos, e talvez ele esteja pensando a mesma coisa em relação a mim, porque seu rosto ficou fechado e ele olhou para o outro lado. — Mas ainda há milhares de papeizinhos! — sussurro, desejando que ele pudesse me ouvir. — Está na hora do sorteio. F. Trinket, como faz todos os anos, diz. — Primeiro as damas! — e cruza o palco até a bola com os nomes das garotas. Ela se aproxima, enfia a mão bem fundo na bola e retira uma tirinha de papel. A multidão suspira. Coletivamente, depois o silêncio é tão grande que é possível ouvir até um alfinete caindo no chão. E estou me sentindo nervosa, desejando desesperadamente que não seja eu, que não seja eu, que não seja eu. F. Trinket cruza novamente o palco, arisa o papelzinho e lê o nome com uma voz alta e clara. E não sou eu. É Primrose Everdeen. Então gente, <risos> começamos aqui nossa primeira saga, que é Jogos Vorazes, da saga Jogos Vorazes, e um, eu li só o primeiro capítulo porque o primeiro capítulo era muito grande e o próximo capítulo eu não sei se ia dar, como eu acho que tipo eu tenho muita coisa para falar desse primeiro capítulo que a gente teve muita informação, eu parei por aqui. Talvez desse tempo, né? Mas eu não teria como calcular exatamente. Então, tipo, eu preferi parar por aqui com um capítulo só pra gente poder discutir um pouquinho, né? Ou eu falar, começar meu monólogo e vocês ouvirem. <risos> então, vamos lá. Começamos aqui, um, pra quem não conhece, eu já li esse livro, já vi os filmes. Inclusive, tem filmes, vocês que estejam ouvindo pela primeira vez esse livro pela primeira vez. É, tem os filmes de Jogos Vorazes, muito bons, inclusive, super recomendo vocês assistirem, que são fantásticos, são realmente fantásticos, a escolha do, do cast do, do, dos atores foi, tipo, foi incrível, é, a atuação deles é incrível, é, a música é incrível, é tudo incrível, realmente muito, muito bom, recomendo super pra vocês assistirem, é, então, tipo, eu, eu acho muito bom, são Três livros esse, da, da saga Jogos Vorazes, e o livro é dividido, e o, o livro, e o filme é dividido em quatro, tá? Então, vocês que estejam curiosos e, sei lá, queiram ver o filme antes de ouvir o livro, ou leram esse primeiro capítulo e queiram ver o filme antes de tudo, então é só vocês procurarem Jogos Vorazes e vocês verem todos os filmes. Eu acho que tem na Netflix, não tenho certeza, se não, vamos baixar ele... Porque, né? Somos brasileiros e baixamos qualquer coisa. Mas, enfim, é, olha, eu incentivando a pirataria aqui, gente. Eu não disse isso, eu não disse isso. Isso é errado, tá? É muito errado. Você tem que alo Você tem que comprar o filme. Acho que nem existe mais locadora <risos> para poder alugar. Você tem que comprar o filme ou tem que. É, Acho que você pode alugar agora online, se eu não me engano, é porque virou uma coisa tão louca essa, eu ainda sou, eu tô velha, eu ainda sou da época que eu, eu ia pro lugarzinho e via os DVDs, ficava toda feliz vendo os DVDs e escolhendo um ou outro pra poder assistir, então assim, eu sou dessa época. <risos> Aí, vamos lá, nós começamos a história, né, com é, um mundo distópico. Não sei se vocês sabem o que é uma distopia, porque nós temos utopia e nós temos distopia. Utopia é o um mundo perfeito, basicamente, é que todo mundo está feliz, todo mundo está tá bem, todo mundo tem dinheiro, todo mundo todo mundo está bem, basicamente, não tem coisa ruim acontecendo. É uma utopia. Utopia é a perfeição, é praticamente a perfeição, uma sociedade perfeita distopia é justamente o contrário, é tipo, a sociedade está caída, tá caquética, tá tipo, um bando de merda acontecendo e tá lá, a distopia. Tipo, mundo pós-apocalíptico, esse tipo de coisa, são as distopias. E, aparentemente, isso é um mundo pós-apocalíptico, né? Aconteceu alguma merda antigamente e aí o mundo foi dividido entre 13 distritos e Panem, que é a capital. Não, mentira, Panem é o país. A capital é a capital. Aí nós temos lá Panem, que é onde a nossa querida personagem principal mora, que é a Katniss Everdeen, que nós fomos apresentadas a ela. É, eu, eu tenho que tomar cuidado porque eu fico anotando as coisas, só que eu já li o livro e eu já vi o filme e sou grande fã, então eu tenho que tomar cuidado para eu não dar spoiler para as pessoas que ainda não conhecem o livro barra filme. Então, tipo, eu tenho que me manter aqui nas, nas minhas pequenas anotações. A Katniss, aparentemente, é do Distrito 12. É, ela mora com a mãe e com a irmãzinha Prim, de 12 anos, porque foi dito que o início da, da colheita, como se diz, é, é só com pessoas de 12 anos. Era a primeira vez que a Prim ia... ia ter o nome dela colocado no... no sorteio lá. Então, ela tem 12 anos. E a Prim foi escolhida! Porra, só tinha um único papel da guria e ela foi escolhida. Nossa, a sorte da guria. Pobrezinha da Prim, gente. Meu Deus do céu. Ai, Prim, 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 é que vocês não conhecem ela ainda, mas eu, eu sou completamente apaixonada pela Prim e pela Katniss. Elas são dois amores, eu, eu amo elas de paixão. Então, assim, ai, Prim, tadinha, ela, ela vai ter que ir para pro, os jogos agora. Ela foi a primeira... era um único papel, o quanto, o, o quão má de má sorte você tem que ter. A Katniss tinha 32 papéis... Cara, eu me sinto muito com a Prim... Porque não nesse sentido, obviamente... Que eu não tô sendo levada pra morte... Mas... É... Quando eu faço sorteio... Eu, eu, eu nunca ganho nada, eu, eu faço sorteio tipo milhares de vezes, e eu nunca consigo ganhar, e eu fico tipo, cara, eu não vou mais fazer esse negócio não, porque eu, eu não tenho sorte pra isso, eu não tenho sorte pra isso. Eu tenho certeza que se, se fossem um jogos vorazes, eu ia ganhar, porque a minha sorte é, é, é da prima <risos> basicamente. Aí, tipo, vamos lá, nós temos os 12 distritos, quer dizer, 13 distritos, porque o 13º foi destruído. Como uma mensagem da capital, tipo... Ah, vocês estão se rebelando aqui, então a gente vai fuder com vocês. E aí acabaram com o Distrito 13. E aí eles resolveram, tipo, como uma forma de punição... É pegar as crianças de 12 a 18 anos e vamos fazer um Battle Royale com elas. <risos> Ai, Deus. É, pra quem não sabe, Battle Royale é justamente, tipo, isso que, tá, que vai acontecer com... É, no, nesses jogos vorazes. Porque... O Battle Royale é justamente... Tipo, você pega um conjunto de seres humanos. Você coloca em um lugar. Você fala, tá. Vocês agora lutem. E só um vai sobreviver, tá. Vocês têm que se matar. E só um sobrevive. Isso é o conceito de Battle Royale. Que, inclusive... É, é um anime. E é um livro. Tipo, tem um livro. Tem então, um mangá. Tem um... Tem um anime, tipo... E tem vários, vários filmes, animes e jogos que tem esse mesmo conceito. Tipo, é um conceito muito comum, bem comum mesmo. Então, tipo... Tem o próprio Battle Royale, que é muito legal, inclusive. Eu recomendo para vocês lerem ou assistirem o anime. É, tem Batum, que também é um, um anime de Battle Royale. A gente agora tem, tipo, Fortnite, que fez bastante sucesso, tá fazendo bastante sucesso, que é o jogo de Battle Royale. Eu acho que PUBG também, se eu não me engano, é esse mesmo conceito de Battle Royale. Então, tipo, é, é um conceito bem, bem, bem comum, bem famoso, assim, que tipo... É bem antigo, nossa, é muito antigo esse conceito, ele existia há anos, tipo, não sei dizer exatamente quando, mas é um conceito bem antigo que, ele, que Jogos Vorazes trouxe de volta, sabe? Fez um boom, simplesmente. Jogos Vorazes, tipo, é da minha época, é da minha época de adolescência, e fez um boom tão grande que começou a voltar, sabe? Coisas de Battle Royale, coisas de... esse tipo de luta. Então, assim, é... Esse é um livro de, da minha adolescência que eu li e tudo mais. Mas voltando para a história até então. É, nós temos o Gale, aparentemente também, que é um pouco mais velho do que a Katniss. Eu acredito que já que ele é dois anos mais velho e eu acho que ela tem 16, se eu não me engano falaram que ela tem 16. O Gale já tem 18 e esse é o un, último ano dele... Então, se ele não for Pego ali no papelzinho Ele não precisa mais fazer e tá salvo Uhul! Vai, Gail, você não precisa ser escolhido Não seja escolhido, pelo amor de Deus A Catas já viu a, Já viu a Prim ser escolhida Ela não precisa de Ver você também sendo escolhido E note que eu estou falando isso Como se eu não soubesse o que vai acontecer E eu sei o que vai acontecer Mas eu gosto de trabalhar a tensão aqui Porque eu sou dessas <risos> <risos> então eu quero que vocês fiquem muito confusos com essa questão, de tipo, uh, será que o Gale vai ser escolhido, será que ele não vai ser escolhido, o que será que vai acontecer, o que será que vai acontecer, então eu quero realmente que vocês, tipo, fiquem tensos, e porque eu fiquei tensa também, então, tipo, eu quero que vocês tenham essa noção, essa, essa... essa ansiedade toda de... Com... De esperar próximos capítulos. Porque eu também tive que fazer isso. O que foi bastante bosta. Mas enfim. Um, então, parece que... Vamos pegar o que foi dado pra gente nesse primeiro capítulo, né? Nós temos a Katniss, nós temos a Prim e nós temos a mãe. O pai da... Da Katniss, aparentemente, morreu nas minas. O Distrito 12, aparentemente, trabalha com minas. E é rodeada de de floresta que ninguém pode simplesmente ir pra lá e realmente caçar, ou procurar frutas e flores e tudo mais, porque aparentemente é proibido. Por quê? Porque é proibido, simples assim, e se você fazer qualquer outra coisa, você morre. Porque é assim que mundos distópicos e totalitaristas funcionam. Se eu não me engano, é totalitarista. Eu posso estar enganada. Mas eu ouso dizer que eu estou certa nessa, nesse caso, em que é um mundo totalitarista, Onde a capital é bem babaca. <risos> Também é uma grande metáfora em questões de é... classe social, né? Porque claramente você tem a capital que é rica, aparentemente. E você tem o distrito doce que é pobre, que tá todo mundo se fudendo tentando sobreviver e tendo pouca comida. E a carta tendo que, literalmente, tipo, sair no meio da floresta com pumas e ursos e tudo mais pra conseguir alguma coisa pra conseguir comer, que aparentemente também é proibido, porque se ela sair pra lá ela vai morrer, então assim e tem os pacificadores, né que é, é o que chamaram os... Oh. acho que podemos falar que são guardas, que são os guardas que patrulham o lugar que é, estão tentando manter a paz entre muitas aspas, que é basicamente tipo uma, um patrulhamento, filho da puta, onde se você fazer qualquer merda, você tá fudido. Então, assim, uma forma de opressão, né? <risos> vamos, vamos poder utilizar essa palavra, que é claramente uma forma de opressão. Cara, é, eu vou ser bem, bem, bem franca com vocês. Eu já vi, e eu já conheço... É, inclusive em história, não apenas em, tipo, é, conto de e mundos distópicos e tudo mais, mas na nossa história real do mundo, que, assim, é... Gente, comandar o mundo por meio de medo não é um bom plano. Funciona por um tempo, tipo, alguns anos aí, tipo, dá certo por um tempo. Mas depois, gente, o povo vai ficar tão, tão... Poto, tão, tão de saco cheio, que ele vai falar, tipo, basta. E aí, eventualmente, vai ter revolta. Assim, parece que já teve revolta, né? Tipo, os 13 distritos foram lá pra ter a capital e tudo mais. E perderam, sim. E agora eles fazem isso com medo, tipo, tão pra mostrar que é a capital que manda. Mas, gente... Isso... Bom mesmo desse jeito, mesmo, tipo, tentando mostrar, tentando mostrar, tipo, força e tudo mais, cara, uma hora ou outra vai se revelar, desculpa, você vê isso em qualquer coisa, tipo, teve, tem uma série chamada Colony, que foi cancelada depois da terceira temporada, que eu ficava vendo que, tipo, alienígenas vieram aqui pro nosso planeta e meio que nos colonizaram e você não podia fazer porra nenhuma. E tinha bem essa ideia, tipo, de patrulhamento, de é, você não pode fazer isso, de monitoramento de comida, de tudo mais. Bem jogos vorazes mesmo, só que menos a parte do vamos pegar suas crianças e mandar elas se matarem em rede nacional pra todo mundo assistir e se divertir com isso. Se divertir com isso, entre muitas aspas. É que assim, tipo... Cara, a gente não aceita isso por muito tempo. <risos> a gente aceita se a gente estiver minimamente confortável. Quando a gente está desconfortável, a gente não aceita. <risos> se a gente estiver desconfortável, a gente vai quebrar tudo que tiver pela frente, gente. É que nem as manifestações que estão acontecendo agora nos Estados Unidos e aqui no Brasil, e também do, da questão de, tipo, vidas negras importam e coisas assim. Cara, basta, né, tipo... É, já chega. Eu, eu tô falando muito basta porque tem uma frase em inglês que é Enough is enough. Então eu tô tentando traduzir da melhor forma possível, o que é basta. Porque, tipo assim, é, eu vou tentar trazer isso da melhor forma possível, porque, é, tipo, quando você fala Vidas negras importam, aí vem alguém e fala Tipo, todas as vidas importam. Sim, eu concordo com ambos você, que vocês estão falando. Só que assim, tipo, deixa eu tentar explicar da melhor forma possível pra nenhum dos dois lados me baterem. <risos> O que que eu vou tentar falar? Quando você fala, tipo, vidas negras importam, a pessoa não tá falando que uma vida negra é mais importante que uma vida branca, é, latina, não sei é, quais outras cores, vermelha, tem pessoa vermelha, sei lá, amarela, parda. Então, assim, uma pessoa negra não está falando que a vida dela é mais importante. Ela está pedindo que ela seja igual a um branco, sabe? Porque, tipo... Um, uma pessoa branca, um homem branco, vou utilizar um homem porque, tipo, a mulher ainda, ainda tem algumas questões aí, outras questões que não são as mesmas, mas ainda tem questões de, de machismo e tudo mais, mas um homem branco não vai ser assassinado, não vai ser morto por um policial, por exemplo, por ser um homem branco, sabe? Por preconceito, por tipo, cara, eu vi um homem branco, atravessando a, a rua um pouco mais rápido de noite, eu vou, fui lá e atirei nele porque eu achei, tipo, suspeito, não acontece, tipo, tá, não vou falar que não acontece porque eu não vou generalizar, acontece só que tipo, é um em um milhão, sabe, uma, se uma pessoa negra fizer exatamente a mesma coisa, ela vai ser morta instantaneamente, <risos> E, tipo, é a verdade, é real O sistema, ele é racista Ele é completamente racista Não, não venha pra mim e diga que, você, que a sociedade não é racista Você pode não ser racista Mas quando você fala que a sociedade não é racista Você está sendo um pouquinho racista Então tem isso Então assim, tipo, a pessoa fala Vidas negras importam é justamente essa questão que ela tá querendo dizer. Uma pessoa negra não, não deveria ter medo de, tipo, atravessar uma rua mais rápido por ela ser negra, sabe? Ela não deveria ter, se prejudicar da cor da pele com que ela nasceu. Aí, tipo, vem uma pessoa que fala, todas as vezes importam. Sim, a gente não tá querendo tirar que, tipo, é, meu marido foi morto, foi assassinado... E mesmo assim, a vida dele é mais importante Não, tipo, um homem não não falando isso Porque seu marido foi morto por alguma outra questão Tipo, ele estava no lugar errado na hora errada Mas, Ou sei lá, foi... Qual o nome? É, foi assaltado ou, sei lá, alguma coisa do tipo A gente não está falando que ele foi morto por, por seu marido ser um homem branco A gente está falando que ele foi morto porque... Por um acidente Tipo, alguma coisa assim Pessoas negras não, pessoas negras são mortas por serem negras então, essa é a questão. E sim, eu super concordo com essa questão de todas as vidas importam. Só que quando uma pessoa fala que vidas negras importam. Isso que ela quer Então, se você é uma das, dessas pessoas que fala todas as vidas importam, espero que essa descrição aqui tenha sido um pouquinho mais. É, tenha te trazido um pouquinho mais de luz. E você, tipo, não utilize essa questão de todas as vidas importam em. No, em argumentação para, tipo, vidas negras importam, sabe? Porque é completamente diferente. E você soa como uma pessoa arrogante, babaca e racista. <risos> o que, às vezes, nem é o que você tá querendo faça Então, eu só queria deixar clara essa, essa questão assim. Porque, tipo, nós temos. E não é apenas isso. O fala que todas as vidas importam. E aí tá, tá pouco se fudendo pros, tipo, os imigrantes árabes, pra imigrantes de, imigrantes de outros países, né, vindo pro seu país Eu tô falando mais dos Estados Unidos, porque eu, eu tô mais em cima disso nas questões dos Estados Unidos. E isso não acontece tanto que teve tentado de. É, atentados de terroristas, essas questões, sem ser, tipo, é, brasileiros, brasileiros, sabe? Eu, pelo menos eu acho que não, pode ser que sim. Mas a gente não teve atentado, do tipo, dos Emirados Árabes. Pelo menos eu acho que não, posso estar enganada. Se eu estiver enganada, alguém me acerte. Mas, assim, Estados Unidos tem muito essa questão de, de imigração, do, até porque faz fronteira, basicamente, com o México, né? De, é, de preconceito com pessoas, com pessoas árabes, de religião, é, muçulmana e tudo mais, aí quando fala de todas as vidas importam, não estão querendo incluir essas pessoas. Aí eu só fico, hum, que interessante. Então, tipo, tem isso. Claro que essa questão do vidas negras importam e todas as vidas importam, porque, tipo, é só uma questão de... de... Como se diz? É só uma questão de que você... De noção. A gente não tá falando que a sua vida é menos importante por você ser branco. A gente tá falando que a vida de um negro deveria ser tão importante quanto a sua. É isso. A gente não tá querendo tirar os seus direitos, sabe? É impressionante isso. Que a gente, tipo, tá tentando ser igualar as coisas. Tipo, de... Tentando deixar as coisas o mais nivelado possível, o mais igual possível. E as pessoas estão achando que estão querendo tirar os direitos delas, sabe? Ai... Enfim, é, eu espero que, tipo, isso tenha ficado claro, né? Que, assim, às vezes você nem sabe quando você fala, tipo, é, todas as vidas importam como isso soa, né? Então, eu tô tentando explicar aqui da melhor forma possível pra vocês. Porque, eu é, pelo menos no Brasil, eu sei que tem muita gente alienada. Então, eu espero que é, isso tenha, tenha dado um pouquinho de luz pra vocês, né? Então, voltando aqui pro pros Jogos Vorazes, porque, <risos> socorro, isso vai trazer alguns temas polêmicos, mas não tão éticos, mas talvez mais é, socioéticos, né, tipo, de questões de história de... e essas coisas assim. Então, assim, nossa, eu, eu saí de um livro completamente, tipo, é eu ia falar horroroso, mas ele foi muito bom, mas assim, horroroso em questões de humanidade e ética e morais, para um livro que traz também questões de ética e moral, só que de uma forma completamente diferente, e mais de questão social e classes do que qualquer outra coisa. É, voltando aqui um pouquinho pro livro de novo, nossa, vocês não tem noção do quão difícil é eu ficar me lembrando de tudo, sendo que eu já li o livro inteiro e vi todos os filmes. Então é muito difícil de eu pegar só as coisinhas que foram colocadas no, no livro. É, vamos lá. Nós temos, fomos apresentados os personagens, nós temos o Gale, nós temos a Prim, nós temos a Katniss, é, nós sabemos que, aparentemente, a Katniss tem um problema de aceitar ajuda, digamos assim, depois que a mãe meio que deu o vestido dela para a filha, né? E aí ela ficou meio que, hum, não sei, não gosto disso. E ela ressente um pouco a mãe, né? Porque, aparentemente, ela... a mãe meio que desistiu da vida depois que o pai morreu. E ela tenta não ficar, tipo, mal com isso, mas ela realmente não, ela não gosta disso, né? Então, tem toda essa questão. É, nós sabemos que o Distrito 12 é bem pobre, né? Que é bem difícil de conseguir comida. Tem o lugar de mercado, que é o prego, como, como se chamam, né? Então, é tipo um mercado mesmo, um lugar interessante. Nós temos que ficar atentos a esses nomes, então, por favor. Porque como é um mundo tipo pós-apocalíptico, não vai ter nome comum como nós teríamos em qualquer outro lugar. Então, nós temos... Nós teremos muitos nomes diferentes, então prestemos atenção nesses nomes. E eu tentarei trazê-los o máximo possível para ninguém se esquecer nem nada. Um, e eu acho que, tipo, tirando essa apresentação de Battle Royale, onde todas as crianças vão ser colocadas numa arena e pro mundo, mundo inteiro não, né? Para os distritos e a capital assistirem enquanto os filhos de alguém estão sendo mortos. Ai, que dor. Mas, enfim... Eu, eu não vou... Eu não, eu, cara, é Battle Royale, gente. Eu, eu não tenho nem como expressar isso exatamente, porque... Eu gosto de Battle Royale. <risos> cara, é tipo... É horrível. Eu sei que é horrível, mas eu adoro Battle Royale. Eu adoro a temática Battle Royale. E, ai, Deus do céu, vocês devem achar que eu sou muito maluca, porque eu sempre falo de coisas de sumir com o corpo e de tudo mais. Ai, Deus. Mas, enfim. Ai, a noção de um battle desse tipo é nojenta, é grotesca, é ridícula, é antiética. Então, assim, é não gosto eu, quer dizer eu adoro mas eu não gosto desse. se acontecesse hoje em dia eu ia me fuder completamente eu não ia conseguir sobreviver eu provavelmente ia me esconder em algum mato alguma coisa sei lá sei lá uh, sei lá no gelo ia cavar um buraco e ia viver embaixo do gelo com as focas uh, no deserto ai no deserto eu ia me foder. não tem como se proteger muito bem no deserto eu não sei né <risos> vamos lá então, tipo, é, aguardem os próximos capítulos, né? Porque, por enquanto, nós só tivemos essa belíssima introdução do mundo do, de panem. Então, até a próxima, galera. Beijos. Tchau, tchau.